0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣，今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。又来到我们导读聆听的单元，要和大家分享我的第三本书《恋恋南极续航》。今天就让我们一起探访青青小企鹅，青青小企鹅。英国著名诗人罗伯·布朗宁曾在他的诗句中提到：“简单即是丰富。”中国古老谚语也曾说：“天下本无事，庸人自扰之。”简单即是丰富，谁说生活不是如此呢？生活真的很简单，但是我们总是坚持把它变得很复杂。大自然的万物以他们各自的求生本能，在每个角落生活。简简单,单单过生活，享受幸福的人生，快乐吗？幸福吗？皆取于自己的想法。只要学会简单一点，生活就会幸福一点。因为简单就是最大的丰富。那一刻，这是全长不到两公里的小岛，却像是一个广大的国境，让我在这里拥有了丰富的视野和心灵悸动。除了科学站里少数的研究人员之外，南极没有人类居住，真正的主要居民非企鹅莫属了。在南极大陆西北边角，乔治王岛南侧的企鹅岛上更是如此。这个长仅 1.7 公里、高仅169公尺、有完整的火山喷口的小火山岛，是在1820年由布莱斯菲发现而命名的。我们在企鹅岛登陆上岸。据说这个小岛上拥有八千对的帽带企鹅，以及四千对的爱德林企鹅，偶尔还会瞥见一两只和它们同属刷尾企鹅种的绅士企鹅。但企鹅岛是非绅士企鹅的栖息地。刷尾企鹅种的特色是尾巴长得像刷子，潜水时可能竖起来刷着水面，在陆地上也可以扫除窝里的积雪，就像每个人种都有。不同的美丽和风情一样，南极的居民也是如此，充满了丰富多样的样貌。帽带企鹅在颈部有一条细长黑色带状的羽毛，看起来像是戴了帽子在下巴上系着的一条帽带，因而得名。有人说，帽带企鹅的样子像极了一个头戴黑帽的南极警察。当他们孵育小宝宝。面对走进他们巢穴入侵者，凶巴巴的样子，倒真的挺像是正在执勤的警察。但是如果你是从正面看着他的，他相似永远都带着一个嘴角四十五度上扬的微笑，让人不禁莞尔。也因他们有明显的特征，成为了最容易辨识的企儿之一。而爱德琳企儿的头呈深蓝色。眼睛周围像是勾了白色眼影一样，十分时尚。1830年，法国探险家杜蒙德佛里以妻子艾德琳之名，为他所看见的第一只企鹅命名。至于绅士企鹅，即是眼睛上方有两片上扬的白羽毛，像极了戴着白色领结的绅士贵族。世纪帝王企鹅和国王企鹅，体型排名第三的企鹅。绅士企鹅在英文名当中的 gentle 是源于葡萄牙文的“异教徒”一字，因其头部有白色带状、类似头巾的花纹。不论哪一种企鹅，当你和它直视相望时，心中总会涌出忍不住想要欢呼呐喊的强烈兴奋和感动，尤其当它们用一种完全不怕人的姿态，像个小宝贝一样靠近你。然后又用最纯净的眼瞳直直的望着你，仿佛在跟你说：“咦，你是谁呀、啊？”你会立即觉得自己的心完全溶解了，仿佛和他们是认识多年的老友，彼此之间毫无陌生的距离感。关于他们，你只想了解更多更多，只想呵护更多更多。在船上听鸟类学家的解说讲座时，知道这些属于刷尾企鹅种的南极居民，为小宝贝筑爱巢的房子是可爱的小石头所堆砌的碑形小屋。上岸后不禁特别留意他们的巢，据说小石头是筑巢的重要建材，但因数量有限，每当看见企鹅衔着小石头摇摇晃晃地走来走去，或是一对企鹅伸直脖子的对空鸣叫。心中总是想着这样的故事，或许在企鹅家族里，鹅爸爸去寻找，并用嘴巴衔回小石头以讨好另一半。而当鹅爸爸搬回一颗小石头放进巢里，他在等候在家的鹅妈妈就会一起伸直脖子大叫几声以表庆祝。有时也会取巧的到别人家偷些小石头。结果当然免不了一阵男子汉的打斗。除此之外，既然是长在这里的居民，岛上当然有便捷的交通网——企鹅公路。这是由企鹅们一路走一路遗留下足迹所自然形成的公路网。我们上岸前，船上的企鹅专家就不断的提醒我们，千万别走进企鹅公路，这是基于保护企鹅和生态的理由。因为一些游客往往性之所致，兴奋地在雪地里上乱跑，甚至踩乱了企鹅公路上原本清晰的行走路线。遍布人类的脚印会让习惯跟着脚步走路的企鹅迷失方向，找不到回家的路。事实上，在船上的时候，工作人员一开始就和我们约法了好几章，眼看手勿动。不管你是拍照还是深情对望，都不可以干扰这里的居民企鹅。简单来说，就是不要靠近他们五公尺以内，因为正在孵蛋的爸妈们，万一感受到你走得太近而受到惊吓，也会在瞬间抛下蛋，晃着他的小手逃走，而被遗留下来的那颗珍贵的企鹅蛋，很可能就会随时的被一旁虎视眈眈的贼鸥们一口吃掉。我在小岛上不时地和各种企鹅幸福相望，也亲眼目睹一个个温馨的石头小屋，聆听他们的爱情欢呼，还有那一条条独特的企鹅公路，心中满意的无法言语的感动。我不禁低头思索的：现在的我，像是把自己放在一个与世隔绝之地，这里的美，美得像世外桃源一般，而我也习惯了那般安详的感觉。不管外面发生了如何重大之事，仿佛都与我无关。只因来到这世外桃源，亲眼目睹了生物的生态，方知此刻我是活着的。为了活下去而争一口气，其实万物都很认真地活在地球的每个角落。相似，原本在陆地上产卵繁殖的企鹅，千里迢迢地跑到海边捕食鱼儿，或许过程很辛苦。但其实这就是一种很简单的幸福。那一刻，这个全长不到两公里的小岛，却像是一个广大的国境，让我在这里拥有了丰富的视野和心灵悸动。冰火交融的极地温泉。瑞士心理学大师卡尔·荣格曾说：“即使快乐的生活，也有其阴暗的角落。”若没有悲伤来平衡，快乐就会失去意义。耐心、镇定的接受世事变迁，是最好的处世之道。我不禁一边惊叹和享受着奇幻岛带来的奇幻感受，一边也为这未知的变化而感到世间既美丽又残酷的无常。我是个很爱泡温泉的人，所有的温泉旅游都会让我和其他的姐妹掏。一样忍不住心动，但却从没想过到南极也可以泡温泉，而且还是极致的冰与火的交融。奇幻岛果然名副其实，岛上独特的冰海温泉，让我们体会到了终极泡汤的极致享受。这个位于南雪特兰群岛，属于活火,火山岛，最近一次爆发是在一九六九年左右的小岛。之所以声名远播，就在于拥有,有独一无二南极热泉。当你放眼望去，周围都是雪白的浮冰，而自己却置身于海水交接的温泉，这种既冲突又矛盾的体验，绝对是让人一生难忘的享受。所谓的火山岛，是指由于海底的火山运动，让岩浆堆积到海面所形成的岛屿。如果从海上望过去，奇幻岛看起来的确是只是一个普通的火山岛，但等我们穿越狭窄的海龙王封箱口之后，才发觉原来它的形状就像个碗一般，里面别有洞天。由于奇幻岛的入口狭小，不易进入，船长需要小心翼翼的掌舵，把船只航进海龙王封箱口。如果火山口中间凹洞形成的湖叫做火山湖的话，也许这里可以叫做火山港吧。最早这里原有一座完整的火山，由于火山爆发造成了崩塌，导致如今火山口完全陷于海平面下，也因此成为非常理想的大港口。如今称之为海龙王风箱口的这个缺口，变成了进入奇幻岛的唯一通道。通过箱口进入崩塌的火山坑，可以看到捕鲸人湾内大型捕鲸站的遗迹；而在中摆湾内，有时还可以在接近黑熔岩海边、引进海底温泉的温水区游泳。这种在冰山里身穿泳衣下水畅游的经验，可是来到南极的旅人们怎样都不愿意错过难得的体验一回的奇特经验。这里不仅曾经是18世纪末探险南极时的重要补给站，同时也是挪威人捕鲸的重要据点之一。奇幻岛难得的滨海温泉，是因为这里的火山运动仍然活跃，已经埋藏入海的火山口附近的海水受到地热增温，最终成为南极独特而难得的热泉。以前探险队员会利用当地。松软的砂纸火山灰挖出温池，让旅客享受在南极滨海边泡汤的滋味。不过近几年因为环境保育的概念越来越盛，这种做法已不复见。但还是可以挑战直接在滨海与热泉交替的海水中享受畅泳的滋味。在中百湾就可以看到许多旅人依山进退，扑通一声跳进热泉里，享受以天为家的畅快感。结束后还可以领张证书，证明自己曾经深刻领受过这白色大地的独特洗礼。这几年，随着全球暖化的影响，许多人忧心南极即将消逝，而奇幻岛也同时面临了另一个消逝或巨大变化的可能——火山爆发。距今最近的1969年的爆发，曾经让岛上的英国与智利的科学站被迫关闭。如今，滨海中的热泉证明了奇幻岛的火山活动仍未死灭。沉默不是永远，或许在下一次的天摇地动中，奇幻岛又将以不同的面貌面对世人。我不禁一边惊叹和享受着它带来的奇幻感受，一边也为这未知的变化而感到世间既美丽又残酷的无常。别忘了下回和我一起经历谋杀底片的柯达峡谷。